0: 社長に
1: 聞く先週の続きをお聞きください。まあその折江さんがいなくなったとのライブだろうとすると多分おそらくまあ再建というか立て直しを担ったのが国防社長だと思うんですがえとその後 NHN ジャパンにえとまあライン今のラインですねに売却されそこでも役員をやられてらっしゃるんですが。ここではどんなお役目をやらら
0: れてらっしまあその会社の統合とかもあったので、まあ、組織の統合的な話もありましたしあとはでもそのメディア事業いろいろサービスがあったのででユーザーの下にいて、まあ、僕の下にあのいろんなニュース事業であるとか、まあ、CGM の事業であるとかいろいろあったので、まあ、そこの判断をしてっていうまあなんでしょうね中間管理職的なことをやってましたなんでその時点ではなんか本来僕がやりたかったサービスを自分で作るみたいなところはちょっとテーマから外れちゃっていてなので何でしょうね、まあ、状況は状況なんで整理はするけれども多分これは自分じゃなくても,うもっと適任な人がいるなみたいなことを思いながら仕事をしてた気がします、ね、
1: でもあの今の巨大ななをおお作りになったお一人というい
0: や LINE はもう LINE の,のチームが優秀だったんで僕らは横で見てただけそうですから
1: <笑>、はい、ご経ごそうだと思いますけども、えっと、そのあの、えー、リバー e さん
0: ,うんあそれ d イバー r っていうんですが d
1: さん失礼いたしました、はい、これは LINE の結婚支援事業というものでうんでこれを始めるきっかけという
0: のは何なんですか<笑>それがですね、実はあの始めたのではなくて、えっとまあ、ライブドアの一番こうイケイケだった時に、まあ、いろんな事業を買収してたんですが、まあ、その当時はあのまだマッチングサービスってこれほどあの言われてなかったし、まあ、何を言っても出会い系でしょって言われた時代なんですけれども、まあ、そういうのをいくつか買っていて買収していてでずっとその事件後もそれは。課金ビジネスの重要な収益事業として残っていたんですねでそれをまあ先ほど言った自分の部門の中の一つとしてやってたんですけれども、えっとまあ、だんだんやっぱりその自分やっぱり情報にそんなに興味ないしとか,なんか自分にほんが本当に興味あるこって何だろうっていったらやっぱりなんかその人間とは何ゃいみたいな、まあ、そういうところにその情報そのものにはそんなに興味はないんですけどインターネットが人と人の距離を近づけるみたいなこととか。これれがななければ出会えなかった人みたいなものをその場所を作るっていうこと自体はすごく面白かったので、まあ、結構そっちにはすごいその、まあ、思い入れがあってなのでその後、まあ、LINENHN 社の中でも、まあ、そこの事業は直接僕も関わってたんですがで結局その事業を、まあ、LINE が、えっとまあ、上場するタイミングでミクシーに売ることになりましてでその時点で。えーまあ、私もそちらについていって、えー、ミクシーの子会社としてダイバースが設立されてる、まあ、な分割されて会社が設立されたみたいな感じなんで、あの純粋な企業という感じではな,いんですよ、ねう
1: ん、なるほどで、こちら結構年、5年か6年いらっしゃいましたが、はい、じゃもういわゆる結婚マッチング事業の責任者としてやられ
0: てたり、はいえっと、まあ、その時は僕はあの、そのダイバース取締役というところで、えっと、まあ、いいろろその事業も当然やってましたし、まあ、その関係の仕事もやってたんですがまああのその時は結構結婚支援事業ってそってものなんていうんですかね、あの本当に婚活っていう領域とあとその当時あのミクシーグループで同じ兄弟会社でマチコンとかをやってる事業を買ったりしてたんでオフラインオンライン問わず。まあ、カジュアルシリアスのマッチング事業を全部やろうみたいな感じであのポートフォリオ展開をしてたって感じですね
1: だからその頃の思い出なってこと
0: はえっ、ー、とまあでも本当にその時はやっぱりその日本の,その少子化問題とかまあそういうことをすごく当然その事業に興味を持つってことはやっぱりいろんなそういう,こう人口動態とか出生率がどうなってるとかあ,まあ、あと障害未婚率、まあ、婚外子がどうなのかとかっていう結構いろんなグローバルで見たときに何がこうスタンダードなんだろうとかって見ていくと意外とやっぱり今の自分たちが考えている常識っていうのがここ数、まあ、50年以内で作られたものであるっていうことにまあ気づくわけなんですけどなんかそうするといろんなことの見方が変わってきてでなんであの、まあ、そのダイバースで社名もそうなんですけれども、まあ、すごくそういったその何でしょうね前提を疑うじゃないんですけど、まあ、世の中いろんな人いるよねとか、まあ、そのセクシュアルマイノリティに関する考え方とかも、まあ、結構その当時は多分渋谷区で一番最初にそのなんでしょう、ね、事実婚を認めたあの制度を作ったりとかしたと思うんですけど、まあ、そういったこともできてななんかこうインターネットの授業やってるんですけどなんかそのまあこれからのその人間のあの結婚とはなんぞやとか恋愛とはどうなんだろうかとかっていうことをまあすごく考えた時期かなと思います
1: 。ありがとうございます。でその後突き上げの鳥島県ご出演なんですがこれはヘッドハンティ
0: ングえっとですねまあきっかけはそのまあその当時のえっと代表えっともう一人役員がですね高校の同級生でしてで。えーとまあ、そのダイバースという会社も、まあ、その後、ミクシーからあの IBJ という別の会社に売却になるんですけれども結構、いろいろ親会社が変わる状況だったので、まあ、そのためになんかお前どうすんのみたいな感じでこう言われたりとかもしていてで、えーとまあ、声かけられたというのがきっかけでございますな
1: るほどで、えー、とその後、す、えーまあ、き焼きの代表取締役社長にご就任されていらっしゃるんですがこれはなんか選ばれた理由というか何かございましたでしょうか。
0: えっとあれですかね、そのすき焼きの社長に会って、とですかえっと、まあまずそのそもそもなんですき焼きに行こうと思ったかっていうところなんですが、えっとまあやっぱりちょっと僕も十年ぐらいマッチング事業をやああのまあ、ライブダ時代から言うと延べやっていて、まあその間に結構、そのまあペアーズが、とまあほ本当にその当時って、やっぱり。まだ市場を取っていない業界ってすごく横が仲がいいので本当その社団法人作ってで本当もう今あるマッチングサービスの代表とか、まあ、役員の人はみんな友達ぐらいな感じなんですけど、まあ、そういう中で結構ペアーズがタップルがあれだけもう勢いもあって。で Tinder、まあ、もこれだけ来てみたいなところでいうとなんかもうその割と社会にはこう認められている状態かなっていうのもあってで、まあ、残念ながら僕ら自身がその,あのトップ1のプロダクトにはなれなかったんですけれどもなんか、まあ、そういったこう一定の,あのやり切られた感みたいなものとあとはうん、まあ、それと同時に残念ながら、まあ、少子化は止められずあのまあ毎年の結婚数も減りみたいなところで言うとやっぱりちょっとそのこの結婚というフォーマットが難しくなってるなっていうのはずっと感じていたんですよねでその時にそのスケー木に誘われてあのやってる内容をよくよく聞いてみると、まあ、ファンビジネスだと。そのののファンビジネスっていうもののなんかまあ、僕はもともとやっぱり人間がどのその何でしょう社会性である動物がどうあるべきかみたいなとかどういうことに興味があるのかっていうのを言うとまあそ結婚っていうのはそのやっぱコミュニティの一つの形態であると思うんですけれどもまあファンコミュニティとか私はこれが好きっていうものがなんかすごく時代にもうこれからどんどんどんどんそうマッチしていくと思ってなんかこっちの業界の方がなんかめちゃくちゃやることいっぱいありそうだなと思ってあのまあとまあ、前代表の宮瀬のビジョンもすごく面白いなと思ったので、まあ、ジョインしたんですけれども、まあ、そこからずっと私はプロダクトの開発の方に専念していてで、まあ、やっぱりこういうふうにしていくと、まあ、我々のこう、まあ、ミッション掲げているものが実現できるんじゃないかというところでやっぱりグローバルの、まあ、世界中のクリエーターとファンをつなげるという思いでやっているんですけれども、まあ、それを2年ぐらいやってきていて。なので、まあ、ここからすき焼きの、まあ、次の、まあ、第二創業期って社内で呼んでるんですけれども、まあ、そこのタイミングで、まあ、私が代表になって、えーまあ、プロダクト、事業をの牽引していくという形になっておりますなるほど、ありが
1: とうございます、まあ、ご優秀でいらっしゃるんで、という社長になられたんだと思うんですけれども、えっと、そうしましたら、えー、すき焼き様の事業内容をちょっと宣伝があっているあのリスナーの皆さんにご説明いただきた
0: いと思っているんですか。はいす、え、け、っとまあ、キはもともと音楽のアーティストを中心として、えっと、ファンクラブビジネスをやっておりますでファンクラブといってもファンクラブだけではなくて、まあ、そこに例えば EC を立ち上げたりとか、えーまあ、グループ会社でいうとファン旅行をやったりとかライブ制作をやったりというかっていうそのまあいろんなんでしょうねファンビジネスにおける360度いろいろできますっていうところで創業していてで、えっとまあ、プラットフォーム志向で最初から作っているので1、まあ、つの,そのプラットフォームの上に、えーまあ、400500サイトを作るっていう、まあ、割とその何でしょうファンクラブビジネスの、まあ、デジタル化を牽引したというような、まあ、ちょっと自分,で自分たちで言うのもあれなんですけどパイオニア的な会社であるという、えー、ものでございます。でそこからですね、まあ、現在、あの今力一番力を入れているのが、まあ、そういったノウハウがあの、まあ、うちの会社にはありますので、えーまあ、それを、えーとまあ、どんどんその,の時代になっていく、このあのいるので、まあ、そこに合わせて、えー、オープン化をして、えー、あらゆる人に使ってもらうということを今、推進しておりましてビットファンというサービスで展開しているんですけれども。まあ、それであのえーとまあ、3年ぐらい34年あの開発を続けているんですけれども昨年の11月ですかね、えー、に、えー、と日本サービス大賞という、えーまあ、ありがたい賞をいただきまして総務大臣賞というものをいただきましてで、まあ、その時にもやっぱりこういったそのプロダクトが、まあ、いろんな業界にあのアーティストとか音楽業界だけじゃなくて、まあ、いろんな業界にえー、使われるようになると、日本の企業も活性化するんじゃないでしょうかみたいなあの評価、コメントをいただきまして、ま,まだまだこれからなんですけれども、そういったところで、ファンマーケティング、ファンビジネスの領域をどんどん広げていきたいなというふうに思っ
1: ております。そうしましまた。全く違う質問もさせていただければと存じますが好きなもの好きなことを事前にお聞きしてるんですが天にすれば人間とはどういう生き物かを解明するのは自分のテーマですというふうにお答えいただいてるんですが<笑>あのこれが珍しいんで人間好きということ
0: であまいごい好きなんですか、はい
1: なんかちょっと東大の理系ご出身の方が人間好きって言われるとなんかこう多分リ理想の皆さん非常にこう親しみな感じなんですけど冷たい感じがあのあの東大の理系なのにしないで人間好きってなんか理由は何ですかね
0: まあや,やっぱりこう人間関係っていうもそんな悩んだ記憶もないんですけどね。あのただやっぱりこう難しいい問題でではあるじゃないですかその永遠の課題でもあるし事、まあ、業をやるにしても、まあ、マーケティング一つとっても全ては人間のも問題にぶつかるのでやっぱりなんか人間のことをよく知っていればあの食いっぱぐれないんじゃないかなっていうような感覚はすごいありますかね。あのなんかインターネット業界にいると、まあ、その情報に興味がないって言ってもちょっとそこもあるんですけどすっごい流れが早すぎるんでこれ多分このまま自分がやってても10年後この今得てる知識って多分役立たないよねっていう感覚があってでそうならないためにはどうしたらいいんだろうかって思うとやっぱもっと本質的なことを理解するっていうことにならざるを得なくて。で,そで、まあ、マッチングサービスとかやってると人間の本質の欲求とはこういうものかっていうものを、まあ、知ってればなんか安心できるみたいなとこもあってなんで、まあ、それマネージメントもそうだと思うんですけどやっぱりこういろんな人がいる中でやっぱりこ,うあななこの人全然俺今のこう引き出しだと全然モチベーション上げられないみたいなものにぶつかった時にいろんなこう試行錯誤をやってる中であっこれはヒットしたみたいなのを繰り返してたら、なんかどんどん。そこにのぼりのめり込んでいって、あ多分だか人間いろんな人人間関係を知って、そこのこう経験を積めばなんかきっと仕事はなくならないかな。みたいな感覚がすごくありますかね
1: 。なるほど。なんかちょっと深い話。なんで、やっぱり頭のいい方のお話することはちょっと。レベルが違うのかな、私たちがなというような感じになていただきましたが<笑><笑>いえいえ本当に思いましたが、えー、もう一つ在座右の面もお聞きしましてこれも珍しいんですが3つもお答えいただいてまして、えー、人間万事作用が恩故知心思考合一ということで3つも選ばれているということはまあいろんなことをやっぱり考えられている国防社長ならではなんですがこれ3つのうちどれが一番好きとかはあるんですかとかい
0: やあの、まあ、正直別にそのなんか座右の銘って多分普通にちゃんといつも心に留めてると思うんですけどちょっと一個に絞るっていうことがなかなかできなかったのでまあな,なんかやっぱりこう。自分のメモにはなんかこう気になったことはこうまとめてあって、まあ、時々アップデートはするんですけどやっぱりその3つはあ,あんまりあのずっと変わらないのであのちょっと上げさせていただいたっていう感じですか、
1: ね、だからこの3つを選んだなんかこう共通点とかそういうの
0: は何かあられ、えー、とそうですねあのやっぱりインターネットにいるからこそその逆が気になるという感じだと思うんですねどれもそのやっぱり情報が早くて SNS とかだと、まあ、早く知ってる音勝ちみたいなものがあるじゃないですか「まあ、えクラブハウスまだやってないの?」みたいになるじゃないですかでそれにすごく時間を費やされて自分もなんかそ,それって知らない俺やばいみたいな思ってたこともあったんですけどでもこれ別に1週間早く知ったところで何だっけみたいなでまあいっそういうのも疲れたしなんかツイッター追っかけるのもなんかもういいやと思っていると別に何も困らなかったし。実際本当に重要なことは向こうから来るみたいな感じだったんでだから別に知ってるだけは意味ないなっていうのもありますしで、まあ、やってみなきゃ分かんないっていうのもありますしで実際それもやってみるのもなんか、えーとまあ、これ僕があのよく言うのは情報化社会の弊害がいろんなところに起きてしまっていると思っていてですねあのやる前にも結果を知ったふうになってしまう問題がめちゃめちゃ大きいと思うんですねただそこに書いてあるのは「さよ、まあ、うがうま」もうやってみなきゃ分かんないし「あよかった子どうかな」んて最後まで分かんないじゃんっていう精神でやらないと何もチャレンジできないし知った気になってや,やれないことっていうのは知ってるっても意味ないとか、まあ、そういうような感じでなんかこう情報化社会が過ぎる中でなんか自分の中ではなんかこれを忘れないいよううにしななと流されちゃかからくるほどありが
1: とうございます情報化社会の弊害に関してお話し頂いた,たんですごい勉強になったんじゃないかと思うんですけども、えー、と最後のご質問なんですがこの番組経営者向け全国の社長さん向けこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらと思っております
0: はい、まあ、全然成功は全くしてないと思ってるんですがえーっとまあ、ちょっと心がけているのは、まあ、特にです、ね、今人生100年時代と言われていてで、まあ、例えばエンジニアでいうと昔30何歳、はい、寿命説みたいなのありましたけど、まあ、そういうのもどんどん伸びてると思いますしで自分もやっぱり今46ですけれども。なんか45ぐらいまでしかも多分なんか現役で判断できないんじゃないかと思ってたんですけどなんかいざなってみるといやまだなんか50ぐらいまでいけるかもなとかって思っていてで,でもやっぱり50まででも困るどんどん重病の抜いているし困るって思っているとやっぱりその変化にどう適用できるかしかないとは思っているんですよね。だからそのかつ自分がその価値あり続けるためには何を次やっとかなきゃいけないのかっていうのをやっぱり常に考えることが多くてですね、まあ、この間もその、まあ、ちょうどその、まあ、このタイミングなんで、まあ、LINE を卒業する、まあ、すごいあのな何人も働いてるメンバーとも話してたんですけどやっぱりなんか。だにいつまでいるかとかえ今やめるのみたいなところもなんか周りから見ると別にそのままいたらいいんじゃないかって思うようなこともなんかその忘れ言われちゃってそれで忘れがちなんですけれどもやっぱりそこはちゃんと自分と向き合ってあのいかに自分の100年をどう設計するかっていうことをやり続けていれば、まあ、選手生命も伸びるし、まあ、あのな,なんとか私のようなものでもなんか、ね、社長になって。あの仕事があるんだなというふうには思っております
1: 。ありがとうございます。大変軽くの国防社長でございました。リスナーの皆さんも本日はあのお忙しい中からお聞きいただき誠にありがとうございます。ぜひ皆さんのご参考にしていただければと存じます。国防社長様本日はどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 本日の社長に聞く InWithWith は国防社長様、スキヤキ株式会社、すき焼きの上場企業の社長様でいらっしゃいますやっぱり東大に出てそんなに深く考えてないっておっしゃってやってきてもやっぱり上場企業の社長になるんだなと思うし案外深く考えているということでやっぱ考えるのレベルが違うんだなというのを感じさせていただいて特に深いですよね。理系なのにまあ、人間について深く考えてらっしゃってなるほどと思うことは私なんかなるほどと思うことばっかりだったんでやっぱり優秀な社長さんっていうのはそういう感じなんだなと常に深く考えてらっしゃるんじゃないかなとそう感じさせていただくのが国久社長かもうですが皆様いかがだったでしょうかぜひ皆さん方も深く考えて経営を成功させていただけばというふうに思ってますえ本日の社長に行くインウイズはここまでまた来週
0: 三分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の三分コンサルティングは、えー、印刷会社の息子さん26歳だそうです私は26歳の社会人です昔から自分で起業したいと考えていました B2B ビジネスに、えー、取り組みたいと思っていますいいですねぜひやってください実家は印刷会社を営んでおり父が2代目経営者になります母は経理をやっており子供は私一人ですあまり会社の景気は良くないようで、母からコロナ禍で売り上げが厳しくなっていると聞いた矢先、父が倒れました。幸い命に別状はなかったものの後遺症が残り、私から見ても社長に復帰するのは難しいのではないかと感じています。父は以前、印刷会社は将来的にも厳しい、だからお前に後を告げとは言わん、自分のやりたいことが他にあれば気にせずにやりなさいと言っていました。それを聞いて自分は違う道をと思いきをう志していましたしかしこのような状況になり自分は何をなすべきか悩んでいます母は経理以外タッチしておらず会社の詳細は分かりません父が後継者にと考えていた人もいないようです役員の家庭にそれとなく聞きました正直どうすればいいのでしょうかこういうご相談ですこれは難しいですね正直あのアドバイスも何もでできないですね過去ですね後継者で継ぐつもりじゃない方に継いだ方で成功していらっしゃる方は、まあ、覚悟を決めて自分で何としても立て直すと、まあ、年商以上の借金があったとしても何としても立て直すという思いでやられて成功している、まあ、後継者2代目社長さん3代目社長さんがいらっしゃいましたその方々は覚悟を決めて、えー、もしダメだったら一家心中してえー、うまく、えー、やろうじゃないかともうダメだったらしあの死だとぐらいな覚悟でやって成功している方々が、えー、何人も私お会いしてます、まあ、そういう意味合いでは覚悟が必要ですよねでそうするとですね私が言って覚悟しなさいと言ってそうな,なれるのかって話になってくるわけですね結局の心人生というのは自分で決めるしかないわけですよね自分で覚悟も決めるしかないだから私が何を言おうかまあアドバイスにもならなないですよねなので大変申し訳ございませんこの問題はご自身ででお決めいいただくしかないです、ね、まあそれでもアドバイスということであれば、えーまあ、印刷会社さんの方に戻られて B2B ビジネスをそちらでやるって言ってもなくはないかなとか、まあ、印刷会社さんは畳むことにしてご自身で起業するのでも間違ってないなと思いますし。マ印刷会社さん今大日本印刷さんがですね印刷物がないんで、えー、動画とかあ VR とかハッチの方にですねどんどんどんどんシフトしていってるという動画ですねテレビとかニュースでよく出てますそう考えていくとうんそういう観点からも無視して継ぐ必要性もないしななんていうのが私の考えでございますまあ是非ですねこれはもう本当に難しい問題ですのでご自身でお決めになり継ぐならば覚悟を持って継がないというのも全然おかしくないと思ってご決断していただいたらいいんじゃないかなと思います。ぜひゆっくりお考えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。何かございましたら、個別にご相談に乗りますし、何ならののみ連れてってくれというなら、のみって愚痴ぐらいは聞けるかなというぐらいなもんでございますので、何なりとご相談ください。えー、本日の3分コンサルティングここまで。また来週。